0: Place à l'audace
1: Pour moi, l'audace je dirais que c'est le courage de faire quelque chose que peu de gens osent faire et c'est aussi une histoire de singularité si on arrive à, à faire quelque chose, à créer quelque chose que personne n'a osé faire je trouve qu'on est dans, dans l'audace
0: Je suis Stéphanie Pavier fondatrice de Place 11, et je vous propose de nous faufiler dans les coulisses de la vie d'artistes qui ont fait le choix d'écouter leur instinct et de vivre de leur passion. Pourquoi ont-ils choisi la voie artistique Comment ont-ils construit leur parcours Quelles rencontres ont été inspirantes, voire déterminantes Et quel a été le déclic qui a tout changé Place à l'audace Aujourd'hui, on enregistre pour la première fois, non pas dans un studio, mais dans un théâtre. Pour ce nouvel épisode, j'ai la chance de me trouver dans les loges du Théâtre du Grand Point-Virgule à Paris, en compagnie de mon invité, Christophe Delors. Bonjour Christophe,
1: bonjour Stéphanie
0: Je suis ravie d'être dans ce lieu très, très intime du théâtre, on est, on est dans votre loge là
1: Exactement, c'est notre loge, on est trois comédiens, on se retrouve ici avant d'aller jouer sur scène et c'est trop cool parce que c'est un, un lieu où on croise aussi les autres comédiens et ça fait des rencontres, ce qui est assez incroyable je trouve c'est de juste avant de jouer on peut parler de tout et n'importe quoi mais genre une minute ou deux avant de jouer et hop après on va se retrouver sur scène, j'adore ces moments là
0: alors Christophe, tu nous reçois ici, un peu chez toi, car tu joues dans ce même théâtre toutes les semaines, euh, j'allais dire la pièce Sherlock Holmes, mais il n'y en a pas qu'une. Mm. Euh, on va le voir, tu es un, un véritable entrepreneur du spectacle, mm. c'est ce qu'on va découvrir dans l'épisode. Alors moi, j'étais dans ce théâtre le 14 novembre dernier, euh, j'ai assisté à, à l'une de ces pièces, de ces deux pièces de Sherlock Holmes, qui était...
1: Le mystère de la vallée de Boscombe.
0: C'est ça, tout à fait. Qui
1: se joue donc depuis six ans. Et, voilà. et ça fait 3 ou 4 ans qu'on est ici au Grand Point Virgule, mais avant on était au Tête du Gymnase, au Splendide, et là on, on se retrouve là, et c'était la captation pour le, la, la chaîne Comédie Plus
0: c'est ça, de Canal.
1: Oui, exactement. C'est le groupe Canal qui était venu nous voir à Avignon. Ils avaient kiffé et donc ils nous avaient demandé de faire la captation.
0: Et, ouais, et oui, oui, cette pièce, elle a un succès fou. On va, on va en parler. Enfin, moi, en tout cas, j'ai adoré. C'est une pièce pleine de surprises. C'est intelligent, c'est décalé. J'ai beaucoup ri. Et d'ailleurs, je ne suis pas la seule parce qu'il y a un spectateur à côté de moi qui est quand même tombé de son siège hein, à un moment donné. Ah, tu l'as ah, vu, ça Ah
1: oui, l'a entendu, je crois. J'ai fait une remarque sur scène. <rire> okay. Oui,
0: ouais, il, en, il, en il est tombé à la renverse, quoi, littéralement. Euh, et en fait, ce que je trouve dans la manière dont, ton, dont tu as conçu le spectacle, c'est ta façon d'embarquer le public et tu l'invites presque à participer à l'histoire. En
1: fait, moi, je viens du monde de l'impro et j'ai toujours créé des spectacles en interactivité. Déjà, mon one man était interactif et j'ai toujours aimé ce côté un peu immersif avec le public. Et euh, je trouve que l'occasion de faire un Sherlock, c'est de mettre le public dans la place, dans la tête de Sherlock, d'essayer de résoudre l'enquête. Sans, je, je déteste mettre mal à l'aise les gens, donc j'essaye toujours de de proposer, de donner la parole, mais s'ils la prennent pas, c'est pas grave, je reprends le fil du spectacle, n'est-ce pas grave, mais voilà.
0: Avant de, de parler de, de tous ces spectacles que tu, que tu crées, que tu joues en ce moment, j'aimerais revenir sur ton parcours. Toi, Christophe, tu es originaire d'Avignon, alors on pourrait se dire que tu as baigné dans le théâtre depuis que tu es tout petit. Bah, pas du alors qu'en fait, pas du tout.
1: Bah, exactement, moi, mes parents n'étaient pas du tout dans le monde du spectacle, et euh, j'habitais à Avignon, mais j'allais jamais voir des spectacles au Festival d'Avignon, on, on allait juste dans les rues, voir un petit peu l'ambiance, mais j'ai toujours eu de l'appétence pour le monde du spectacle vivant parce que dans mon dans ma famille on faisait toujours des blagues mon père était le premier à faire des blagues tu sais on rend pas de famille etc et je pense que c'est surtout ce côté chaud euh, familial là qui me plaisait je faisais toujours des, des petites blagues je racontais des blagues de tu sais il y avait une émission à l'époque les grosses têtes je crois que c'était ça ouais. il racontait des blagues bon bref et ensuite euh, ben, j'ai continué mes études parce que je pouvais jamais dire à mes parents que j'allais faire du spectacle c'était pas envisageable c'était pas un métier pour eux même pour moi, d'ailleurs, quand j'étais petit, je ne savais pas que c'était un métier. Et euh, du coup, j'ai fait des études jusqu'à... Enfin, je me suis destiné à être comme mon père et mon grand-père pompier. Donc, j'ai fait pompier volontaire. Ensuite, j'ai fait des études pour être officier. Donc, pareil, je, je réussissais les, les études et tout. Mais après, j'ai bifurqué parce que j'avais trop l'envie. Dans ma vie, je me suis toujours dit, tiens, je vais faire en one man dans ma vie. Donc, euh, voilà.
0: Est-ce qu'il y a des, des choses, justement, que tu as appris euh, en essayant de devenir pompier Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu gardes aujourd'hui
1: ah, euh, Alors, je pense que la première chose que j'ai gardée, c'est peut-être euh, la bienveillance envers les autres. Parce que c'est ça, être pompier, c'est avoir beaucoup d'empathie. De... Donc j'essaie toujours de valoriser mes partenaires ou les gens qui travaillent avec moi. J'essaie de jamais m'énerver, je dirige jamais euh, de manière euh, autoritaire. Ou, euh, voilà. Donc euh, toujours de la bienveillance. Et la deuxième chose que j'ai gardée, je pense que c'est de la rigueur. Hein, parce que chez les pompiers, c'est un peu militaire. Mais pour autant, je suis le premier à ne pas avoir de planning, de toujours euh, être un peu sur le... Je garde ce côté un peu artiste, on va dire... Mais sinon, ouais, j'aime bien faire des choses quand même carrées. Voilà. Et euh, j'ai toujours eu l'envie de faire du, du comédien. Donc, Je me suis rapproché de la capitale. Donc j je suis parti du sud et arrivé en master, master 2. J'ai dit à mes parents, ah, tiens, j'ai commencé l'impro. On m'a demandé d'être prof d'impro et du coup, euh, je vais lâcher le master 2. Alors là, ils ont fait un peu la gueule. Mais comme j'avais écrit en one man en, euh, rapidement, j'ai testé ça. C'était vraiment la vie de Bohème. Hein. Je, je jouais de mon one man dans un petit café de théâtre de 20 places. Enfin de 50 places Et euh, le théâtre Que tu remplissais Ouais mais c'était incroyable Donc j'ai eu la chance Donc à la première je me souviens Il y avait 20 personnes À la deuxième il y avait 8 personnes Et après c'était plein Donc il y avait 50 ou 45 personnes Au théâtre populaire du à à 19h un mercredi Le directeur du théâtre Il ne comprenait pas ce qui se passait Moi non plus Et on était trop contents Et je me rappelle qu'à 21h Il y avait Gaspard Proust donc, moi j'étais trop content, je jouais juste avant Gaspard Proust. Bon, bref. Et c'était là. La... Il y avait Guillaume Maurice aussi qui jouait dans ce théâtre-là, Nadia Rose. Euh, bon, bref. Et c'était trop sympa de... De, de commencer à faire mes premiers cachets d'intermittent dans ce petit café-théâtre. Et après, j'ai continué ma route. J'ai eu le statut d'intermittent qui est vraiment un peu salvateur dans ce monde-là. Et euh, j'ai commencé à écrire pour les autres parce qu'on me demandait pas mal d'écrire des choses, enfin des petits sketchs, etc. Et après, j'ai eu la chance d'écrire pour la télévision pour des séries qui ne sont pas très de nos chers voisins, des trucs comme Peps aussi sur TF1. Ouais, C'est euh, quand même
0: des séries qui marchent très bien.
1: Oui, oui c'était des, des séries qui marchaient très bien, mais c'était en tout cas pas ma cam, moi, en tant ouais. que comme un spectateur. Je ne regardais pas, mais euh, j'écrivais et c'était très bien et ça m'a fait vivre et c'était très sympa. Et puis surtout, ça m'a rodé à l'écriture parce qu'il fallait écrire cinq ske euh, quatre sketchs par semaine, je crois. Mais comme il y avait deux séries, c'est-à-dire que tout seul, je devais mmh. écrire dix sketchs par semaine. C'était vraiment énorme. Euh, ouais donc c'était un gros travail et à côté j'ai toujours produit, enfin, produit et mis en scène des spectacles d'impro parce que je venais de là j'ai toujours cette fibre un peu d'entrepreneur enfin, je me suis toujours dit, personne ne va me donner ma chance parce que moi je n'ai pas, du... pas fait d'école de théâtre je n'aime pas de ce monde là, je n'ai pas de réseau donc j'ai toujours été moteur pour créer mes propres spectacles pour me donner du travail donc j'ai écrit mon man après j'ai mis en scène des spectacles d'impro et ensuite euh, j'ai eu l'idée cho... enfin, de... de créer Sherlock Holmes au théâtre donc je n'avais jamais fait de théâtre classique et pourtant, moi, je me suis retrouvé à jouer dedans et à à lancer l'aventure, voilà.
0: Autodidacte total, en fait.
1: Euh, oui.
0: T'as jamais pris de cours euh...
1: À part l'impro, j'ai jamais pris de cours. Ouais. Euh, c'est une de... école en soi. Euh, oui, c'est une école en soi déjà. Et ensuite, euh, le pour moi, l'école, ce qui a été le plus formateur pour moi, c'était de me retrouver devant le public. Et mmh. j'ai appris beaucoup. Alors, j'ai appris sur du long terme parce qu'il a fallu. Euh... Gommer toutes les petites erreurs que j'avais, euh, comme je pas fait de cours, tu vois, l'addiction, euh, prendre son temps, etc. Je speedais, mais comme un fou quand je faisais mon one man au début. Hein. Et, euh, mais bon, ça plaisait, hein, c'était un style un peu euh, urbain, je pense.
0: De quoi tu parlais dans, dans tes one man
1: Alors, le premier one man était vraiment le, ta, le one man classique. Je parlais de. Je disais que je venais des États-Unis, que j'étais le numéro un aux États-Unis, première partie de Barack Obama, etc. Et je m'inventais une vie. Je disais, euh, je parlais du sport, je, je disais que j'attendais un enfant, donc je parlais de la, de la grossesse de ma, de ma femme. De, mais était, tout, tout était faux, mais je faisais passer des vessies pour des lanternes et euh, c'était assez cool. Je parlais du... Je faisais pas mal de transposition, le football dans le monde de l'entreprise. Je parlais de... Je, je disais que je, je travaillais même dans une entreprise, alors tout était faux. Enfin bref, c'était hyper euh, cool et en même temps, ce qui était le plus important, c'était que j'avais un, intégré une, une, une discipline d'impro dans le one man. Je prenais cinq mots au début du spectacle. Et je devais intégrer ces cinq mots dans le spectacle. Donc, ça faisait un fil rouge. Les gens étaient dans l'attente de me placer, je ne sais pas, par exemple, le mot, je ne sais pas n'importe lequel. Chaussette. Voilà, chaussette. Et ben ils étaient là, regardaient le tableau avec écrit chaussette. Ils attendaient le moment où les barrais le mot chaussette dans le spectacle. Donc, c'était hyper jouissif pour moi parce que j'étais à la fois un peu dans l'impro, un peu dans le texte et beaucoup dans l'interaction.
0: Donc là, déjà, tu trouver des petites mécaniques et des choses...
1: Oui, exactement. Euh, c'était toujours l'occasion à jouer déjà pas mal, parce qu'au début, c'était le mercredi 19h. Comme ça marchait... Alors ça, c'est toujours l'énigme des spectacles. Quand as un spectacle qui marche en pleine semaine à 19h, on va te donner le créneau du euh, samedi 21h, parce que euh, tu deviens un peu la, la C'est le grosse. prime time. Oui, c'est ça, le prime time. et Moi, je trouve ça toujours incroyable de me dire... Euh, on... il faut que tu fasses tes preuves d'abord genre le mardi à 19h et pour après te retrouver en fin de semaine, d'ailleurs même Sherlock hein, ça a été pareil, au début on jouait à 19h, juste avant les, les... À, aux têtes du gymnase on nous avait mis un créneau à 19h mais il fallait vraiment faire une heure pile et on était avant une grosse pièce qui avait déjà ses décors d'ailleurs sur scène, on était vraiment le petit spectacle le directeur avait dit oh, « vous ne resterez pas une semaine. » Et au final, on a fait plus d'une saison et demie là-bas.
0: Alors, tu as commencé, tu disais, par le one-man. Comment on passe d'un projet solo à un projet où tu te retrouves à diriger dix personnes Là, c'est le cas aujourd'hui pour ah, Alors,
1: euh, Je pense que j'ai toujours aimé, le, déjà, dans le sport, j'aime toujours le sport d'équipe. Donc, euh, être entouré, m'entourer, et puis euh, être un peu leader. Mais donc, du coup, grâce à l'impro... Ben, J'ai pu mettre en scène des spectacles d'impro et j'étais un peu le leader du groupe euh, naturel, parce que c'est moi qui proposais des mises en scène, etc. Mais c'était pas... Euh, je me suis jamais dit, tiens, je vais devenir metteur en scène. C'est juste que j'avais ça dans le son. J'aimais bien euh, organiser, mettre, euh, mettre en scène. Et ensuite, euh, ben, c'est venu vraiment naturellement. Je dis, tiens, je le fais, comme ça marche, ben, je continue. Mais vraiment, c'est la motivation de dire, personne ne va me donner ma chance, donc moi-même, je vais... Créer du travail, déjà pour moi, mais aussi si je peux embarquer les autres, tant mieux. Donc euh, ça, c'est
0: ton côté entrepreneur.
1: Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment pas euh, ma motivation. Ça n'a jamais été l'argent ou le le fait de. J'ai pas envie d'être de, di de diriger. C'est juste que c'est naturel pour moi. Euh, et d'ailleurs, peut-être que je suis un mauvais dirigeant. Je sais pas, mais euh, c'est juste de d'embarquer tout le monde dans l'aventure Sherlock, par exemple, actuellement.
0: C'est drôle, tu utilises le mot dirigeant comme euh, comme en entreprise. Ouais. Tu me disais en off qu'il il y, y a une partie aussi RH quand même, quand on est euh, alors, producteur de spectacle. Oui,
1: alors déjà, je trouve que le monde du spectacle, souvent, euh, on le considère comme un monde à part, mais je trouve que c'est comme le monde de l'entreprise. En fait, j'ai l'impression d'avoir commencé en, en étant stagiaire, en commençant au chapeau. Quand je joue au chapeau, c'est un peu stagiaire, quoi. Mmh. Tu dois faire... Après, j'avais le statut intermittent, donc c'était trop cool. Mais euh, donc, on va dire que j'étais ouvrier. Et puis après, bah, quand tu commences à diriger les gens, bah, tu deviens un peu cadre, et puis cadre supérieur, etc. Donc, euh, et puis après, tu deviens patron quand tu as ta boîte de prod, etc. Donc, euh, c'est un peu ça le... le... L'analogie que je trouve avec le monde de l'entreprise. Et là, du coup, je me retrouve aussi à gérer dix euh, personnes. Donc, euh, forcément, euh, je me retrouve à avoir des questions de management. Euh, alors déjà, je suis bien entouré, hein, parce que quand je dis que je produis les spectacles... Je suis aussi encadré par la compagnie Tête en l'air, qui elle produit vraiment, c'est la structure qui produit mes mmh. spectacles actuellement. Et euh, cette compagnie-là a un comptable, l'administratrice, etc. Et donc d'ailleurs, Letty Lobbies qui joue avec moi sur scène, c'est elle qui vraiment gère, euh, m'accompagne dans la gestion des de Sherlock et des, de tous les Pour spectacles. En
0: spectacle, en fait, vous êtes trois sur scène, notamment, oui. là, on parle de, de Sherlock Holmes. Mais en fait, c'est une distribution tournante, puisqu'au total, c'est ça, il y a dix personnes qui. Oui. Qui est en fait, on, est, des rôles.
1: on est trois comédiens pour faire dix personnages pour en gros chaque Sherlock et sur chaque Sherlock, chaque comédien a deux remplaçants.
0: Alors, donc Alors, je vous reprécise parce qu'il y a deux spectacles. Oui,
1: il y a deux spectacles. Il y a le donc, Sherlock Char...
0: Tu as monté deux Sherlock Holmes oui. en même temps, hein, c'est ça
1: Alors, le premier, qui... non, le premier qui se joue depuis six ans, je l'ai créé il y a six ans, mais quand j'ai vu le succès du premier, on avait fait pas mal de tournées, enfin, on s'est retrouvé à jouer à Tahiti, à La Réunion, c'était incroyable en Suisse et en France, un peu partout, et euh, surtout remplir les salles à Paris. C'est assez incroyable de remplir les salles sans. Nous, n'a pas de communication particulière à Paris. Nous, c'est que du bouche à oreille. Et du coup, je me dis ah, bah, attends, je vais appliquer la même recette sur une autre enquête de Sherlock et du coup, ça fait un an qu'on le joue, ce nouveau spectacle, qui est un peu la petite sœur du premier. Et c'est la même recette entre trois comédiens, on fait tous les personnages, mais j'ai rajouté encore plus d'interactivité, encore plus de, un peu de folie dans ce spectacle. Et surtout, il y a deux enquêtes à résoudre en une heure et demie.
0: Qu'est-ce qui s'intéressait dans l'adaptation de, de cette œuvre très connue
1: je crois que c'est juste, j'ai eu un coup de cœur quand j'ai lu pour la première fois le, du Sherlock, j'avais 34 ans, là. j'avais vu du Sherlock en dessin animé ou en, au cinéma, mais je n'avais jamais vraiment lu. Et quand j'ai lu, moi, je trouve que ça... Vraiment, l'humour m'a sauté aux yeux. Je dis, ah, mais il y a pas mal de second degré dans la lecture, de, dans l'écriture de Conan Doyle. Et du coup, j'ai dit, tiens, je vais essayer de l'adapter... J'ai eu un, un flash, j'ai dit, tiens, je vais l'adapter au théâtre. Alors, c'était incroyable. Je savais qu'il y avait un créneau de dispo en juillet, on était en mai, et je me dis, allez, tiens, je vais l'adapter. Le, dans deux mois, aller sur scène. Donc, gros défi. Il a fallu Obligé. trouver des costumes, les décors, les machins, et on l'a fait. Et au début, moi, j'étais pas prévu pour jouer dedans parce que déjà, je le mettais en scène, je le produisais, je l'écrivais Mais euh, quand on arrivait au tête du gymnase, il a fallu que je remplace le comédien qui partait aux États-Unis, et j'avais pas envie. Hein. Au début, je disais non, mais je veux pas, parce que je voulais pas multiplier les casquettes. Et en plus, je me sentais pas légitime, comme j'ai pas fait d'école de théâtre. Mais du coup, bah, c'était de l'audace. J'ai dit allez, j'y vais. Et, et oui. Voilà.
0: Mais tu te sentais légitime à le monter, par contre
1: ah oui, euh, oui, à le monter. En fait, pour moi, c'est je teste. Alors, c'est un peu ma philosophie c'est que je teste beaucoup de choses. Peut-être que ça va se planter, mais au moins, j'aurais testé de le faire. Et je n'ai pas de regrets. Alors, dans ma vie, j'ai fait je ne sais pas combien de projets. Il y en a pas, tout, enfin, tous les projets n'ont pas fonctionné. Mais je sais qu'il faut lancer plein de pistes pour qu'il y en ait une qui marche. Et c'est vrai que ben, ce, ce Sherlock-là a été un super succès.
0: Comment on adapte un un récit initial, comment tu te l'appropries Puisqu'en plus, tu, tu insères un certain nombre de, de références qui ne sont pas présentes dans l'œuvre originale.
1: Ah oui. oui alors euh, en fait, la recette, c'est quoi Je prends le texte original. Direct, je me suis imaginé qu'on n'était que trois comédiens pour minimiser en fait, les coûts du plateau. Mais euh, puis je trouvais, ça, je, je trouvais ça fun de pouvoir jouer euh, plusieurs personnages. Comme je viens du monde de l'impro, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, j'ai appliqué la recette que je connaissais, donc l'improvisation et l'interaction. Et je me disais, on va faire résoudre les, les énigmes par le public, proposé au travers de Watson euh, au public de résoudre. Et en fait, l'improvisation, elle vient et j'ai laissé des niches dans mon texte, des niches d'impro, mais tout ça, ça a été vraiment un travail d'équipe parce que c'est au cours des répétitions, au cours de, de chaque représentation, qu'on se nourrit de ce qui se passe sur le plateau et quelquefois l'erreur d'un comédien qui va oublier son texte, on va ça va créer, ça va générer une improvisation, on va la garder. C'est un peu comme ça qu'on affûte en fait le produit. Au début, le, le tout premier, la toute première version de mon Sherlock, elle était déjà pas trop marrante. Moi, j'étais trop content, j'avais fait un spectacle sérieux. Mmh. Et en fait, en le jouant, je dis « Ah oh mais non, tiens, on peut rajouter ça, on peut rajouter ça. » Et on a aiguisé. Et ce qui f... Là où je suis maintenant vigilant, c'est qu'il ne faut pas que l'humour prenne le pas sur l'enquête. Je veux tout de même continuer à faire un, un spectacle qui soit dans l'univers de Sherlock, mais en intégrant beaucoup d'humour et beaucoup d'improvisation.
0: Oui, parce que six saisons, ça veut dire combien de représentations tu en Alors,
1: j'avoue que je ne compte pas, mais je pense qu'on doit approcher ou peut-être dépasser les 1000 représentations. Et parce qu'en plus, comme on a différentes équipes, quelquefois, on peut jouer en province. Comme par exemple, quand on est au Festival d'Avignon, on le joue au Festival, mais ça continue de se jouer à, à Paris, ou quand on est en tournée, tout ça. Donc, ouais, ça, je ne sais pas combien de dates on a fait.
0: Du coup, l'improvisation, c'est -ce aussi un moyen de se renouveler, de ne pas s'ennuyer non plus sur le spectacle. Parce qu'on peut se dire, six ans oui. de, de spectacle, est-ce qu'on peut euh, se lasser, lasser Oui,
1: ouais, je pense que c'est ça, le côté frais. Euh, J'ai envie qu'on s'amuse sur scène. Et j'ai envie aussi que le public nous voie, nous amuser et, et pas être dans des rails. Moi, ce que je n'aime pas au théâtre, c'est être au théâtre comme au cinéma. Quand on voit un truc hyper léché. Alors, c'est très beau à voir, je trouve, mais il manque le côté spectacle vivant. Et je trouve que chaque représentation doit être une rencontre avec le public. Donc, à chaque fois, j'essaie de provoquer un événement. Tu vois, tout à l'heure, tu as parlé de la personne qui est tombée euh, de son fauteuil. C'était aussi un événement qui s'est passé ce soir-là. J'ai rebondi dessus, petite impro. Bah, c'est cool. Tout le monde va le garder en tête. Et, euh, et chaque, chaque soir, j'essaie de, de créer cette singularité-là dans le spectacle.
0: Oui, il y a, y a vraiment quelque chose de, de très singulier, je trouve, justement, dans, dans la manière dont tu conçois tes spectacles, parce que tu t'autorises aussi à casser un peu les codes.
1: C'est ça. Je crois que ce qui m'a nourri, c'est juste de voir du, du spectacle vivant, mais je n'avais pas de règles euh, imposé par, euh, je sais pas, un prof qui m'aurait dit, ah, il faut faire du tête comme ça. Mais ce qui a été vraiment déclencheur pour moi, c'est du Michali quand j'ai été voir la Mégère à peu près apprivoisée il y a, je sais pas, 15 ans au Festival d'Avignon. Moi, je faisais juste du One-Man à cette époque-là. J'avais été voir ce spectacle, j'ai dit, mais c'est génial, on s'amuse, c'est frais, euh, le, les, les comédiens comme le public, on avait fini par les Standing Ovation c'était tellement naturel de les applaudir, euh, mais j'avais trouvé ça hyper vitalisant. Et c'est ce que j'ai voulu faire. J'ai dit, moi, c'est du théâtre comme ça que je veux faire. C'est du spectacle où c'est hyper frais, hyper euh, sympa à jouer et aussi à regarder. Et, et effectivement, moi, moi j'ai rajouté le côté hein, interactivité, improvisation, mais je casse les codes.
0: Ouais, on casse les codes. L'écriture, elle est, elle est vraiment au centre euh, chez toi. Enfin, Il y a quelque chose quand même qui est très relié à l'écriture. Il y a un autre spectacle euh, dont on n'a pas encore parlé, sur la philo, yes. où tu euh, cherches à vulgariser, en fait... Euh, non. la philosophie.
1: Alors déjà pour répondre à la première question sur l'écriture, j'ai eu euh, la chance d'avoir une, une fois j'avais écrit un spectacle qui s'appelait euh, Australopithèque moderne. Donc encore une fois, c'était un projet, j'ai fait ce truc là. C'était ma première pièce écrite, c'était un duo, ça s'appelait un duo à deux et c'était un spectacle absurde qui avait été mis en scène par quelqu'un qui avait déjà eu des Molières qui s'appelait Didier qui s'appelle toujours Didier Brice d'ailleurs. Et euh, Didier Brice m'avait dit une fois "Il faut aiguiser ta plume, il faut toujours écrire, tous les jours essayer d'écrire quelque chose. Et j'ai gardé ce truc en tête et euh, je me suis toujours entraîné à écrire. Donc euh, souvent bah, chaque jour, j'essaie d'écrire quelque chose, un projet c'est pas n'importe quoi, euh, même un pitch d'un film que je, qui ne qui verra jamais le jour mais ou une vanne ou n'importe quoi. J'essaie toujours de me de consacrer du temps à l'écriture, alors c'est pas tous les jours hein, bien sûr mais un maximum de temps. Et du coup, j'ai donc écrire beaucoup, être moteur de mes projets et là, par exemple, pendant le confinement, là, tout s'était un peu arrêté. Donc, j'ai eu la chance de faire euh, un, un projet qui s'appelait Improvisio, faire de l'improvisation en visio, grand point virgule. C'était génial, ce projet-là. Mais en même temps, il y avait des moments où je ne faisais rien chez moi et j'avais commencé à lire de la philo. Et direct, je me suis dit, mais c'est génial. Pourquoi pas faire de la philo euh, avec de l'humour sur scène Donc, j'ai commencé à écrire ce spectacle pendant le confinement. Et je trouve que l'artiste est un peu le médiateur entre le Public et le scientifique, enfin le, le savoir, et c'est ce que je fais déjà avec Sherlock, c'est à dire que j'amène une histoire, euh, on va dire euh, du culturel, un, une histoire un peu sérieuse, Conan Doyle. On peut croire que c'est compliqué à lire, etc., et en fait, pas du tout. Mais moi, je le je, je l'adapte pour que ça soit facile euh, pour un public pour pour faire connaître. En fait, et l'idée, c'est avec la, la, la philo, c'est ce que j'ai fait. Donc, une heure de philosophie avec un mec qui ne sait pas grand chose, donc moi, et, et je là, tu es seul en scène, voilà. Et en fait, ce projet-là aussi il me permettait de retourner à mes premiers amours du one-man. Et mmh. j'adore être sur scène. C'est un peu une grosse prise de risque, mais tu te retrouves seul sur scène. Tu n'as pas de filet, juste ton texte. Et là aussi, c'est une rencontre il y a beaucoup d'interactions avec le public parce que j'applique la philosophie de Spinoza, de Nietzsche, mais à la vie de tous les jours. Donc, je pose beaucoup de questions au public. Et c'est aussi, encore une fois, des rencontres. Et Chaque soir, il se passe un truc différent. Et c'est des questions philosophiques, donc c'est génial. Et là, je vais jouer dans un lycée la semaine prochaine. Donc c'est la première date dans un lycée, j'espère que je en vais en faire plein. Mais j'ai un accueil au Grand Point qui est top. À Avignon, j'ai fait complet du premier au dernier jour. Incroyable. Je pensais vraiment pas, quand j'ai créé ce spectacle-là, j'imaginais pas que le public allait venir voir une sorte de conférence humoristique sur la, la philo, mais surprise.
0: Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une, une petite recette magique chez toi, parce que j'ai l'impression que tu montes des projets euh... et le public est, 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 est au rendez-vous. C'est quand même... Pas simple, pourtant, euh, on, on voit qu'il y a énormément... Là, on se trouve à Paris, il y a énormément de, de spectacles qui sont euh, créés euh, chaque année. C'est quoi ta formule magique
1: ah, Je crois que je n'ai pas de formule magique. Le truc, c'est que là, c'est la partie euh, émergée qu'on voit. Mais en gros, euh, c'est quand même beaucoup de travail. Sherlock, au début, on a commencé dans une toute petite salle qui s'appelait le Théâtre de la Contrescarpe, qui s'en 10 place quand même. Mais effectivement, le public est au rendez-vous parce que c'est du Sherlock. Mais avant ça... Euh, il ne enfin, faut pas oublier que j'ai lancé plein, plein de projets. Donc, euh, tous les projets n'ont pas fonctionné autant que celui-ci. Ou... Mais euh, je crois que la seule recette magique, c'est d'être euh, moteur et de créer plein de projets et de lancer des pistes. Voilà.
0: J'ai l'impression que tu n'as pas trop de, de freins. Enfin, hein, que tu t'autorises tu euh, voilà, à, à tester, à faire des crash tests qu'on qu oui. retient moins, <rire> forcément. Ouais. Euh, mais euh, tu n'as pas peur en fait, d'échouer
1: Ah non euh, je crois que c'est peut-être une de mes forces j'ai pas peur d'échouer de... même si euh, j'ai pas fait assez de répétitions ça me dérange pas d'aller sur scène et de le tester ou Quelquefois, ben c'est bon, c'est un peu le reproche que me font mes comédiens. C'est que souvent, juste avant d'entrer sur scène, je dis tiens, on va changer ça, on va faire ça. Il me dit attends, mais surtout quand les comédiens viennent pas du monde de l'impro, c'est un peu dérangeant de dire attends, mais comment on va faire euh, Il faudrait il faut pour eux, il faudrait répéter, etc. Donc, euh, je m'adapte, hein, je dis ok, on le fait pas là, on le répétera et tout ça. Mais si le comédien est chaud, moi j'adore tester et avoir le courage de dire on y va, on essaye. Et pareil pour la philo, hein. la philo, je me suis retrouvé la première, c'est assez exceptionnel, ma première, de, je l'ai joué à Tahiti. C'est improbable C'est improbable, si on m'avait dit ça il y a 10 ans. En <rire> fait j'ai joué Sherlock euh, à Tahiti, alors je raconte anecdote un jour j'étais au Puy du Fou, je reçois un coup de fil à 23h et on me dit euh, bonjour je suis producteur de spectacle à Tahiti, est-ce que ça vous dirait de venir jouer Et moi je pensais que c'était une blague. Je dis, hein, enfin, comment hein, on va me contacter pour jouer à Tahiti à 23h En fait, effectivement, avec des décalages horaires, il était là-bas, il était 11h. Et je dis bah envoyez-moi un contrat et puis on verra. Et en fait le gars m'a vraiment envoyé un contrat. On a été joué sur là-bas. C'était un gros succès. On a été complé, euh, c était été complet. Enfin c'était fou. Du coup le gars, enfin euh, le producteur qui est un copain d'ailleurs qui s'appelle Stéphane je le salue. Stéphane me dit bah tiens viens avec ton nouveau projet. Donc mon nouveau projet c'était Carmen parce que j'adaptais aussi du Carmen, la nouvelle de Prosper Mérimée avec de l'humour. Donc j'ai été joué ça l'année d'après Carmen à Tahiti. Et après quand je lui ai parlé de la philo pendant le confinement, il m'a dit bah, tu seras euh, viens tu seras là, tu feras ta première là-bas. Donc j'ai fait ma première devant 200 personnes à Tahiti et on a joué, on a rajouté, une, je devais jouer 4 fois, on a joué 5 fois. Donc pareil, grosse surprise déjà de voir à Tahiti l'accueil des gens qui ne me connaissaient pas. Ils avaient vu un peu Sherlock et Carmen mais j'avais beaucoup de spectateurs qui ne me connaissaient pas et donc euh, grosse surprise.
0: C'est pas mal pour se roder euh, Tahiti. Ah
1: ouais, incroyable, <rire> c'était trop drôle. Mais c'est marrant, euh, les, la vie elle nous amène dans des endroits... Euh, inattendu.
0: Et tu disais que tes comédiens, ils sont, ils viennent pas forcément toujours de l'impro. Oui. Euh, ça m'intéresse de savoir comment tu travailles avec tes comédiens, comment tu les, comment tu les diriges
1: Je pense que s'ils avaient été là, ils auraient dit que je dirige un peu à la va-vite. C'est-à-dire que moi, je consacre très peu de temps aux répétitions. J'essaie d'aller très vite sur le plateau. Enfin, même pas sur le plateau, c'est-à-dire même sur scène. Et quelquefois, je prends l'exemple donc Jean-Marc Guillaume, mm. Qui qui vient du monde de l'impro, qui joue dans Bio Et euh, qui est un super comédien improvisateur C'est un super aussi comédien, il a joué dans Sherlock 1 et 2 mm. Mais le pauvre, lui, je l'ai malmené C'est-à-dire qu'il avait, je crois que j'ai consacré deux semaines de répétition, même pas Et euh, il, il avait sa première Mais il avait jamais fait le spectacle en musique Il n'avait même pas vu les top musiques Mais il me dit, mais moi je sais même pas euh, Combien de temps elle va durer la musique et tout ça Donc, et, et Pour lui, c'est génial parce qu'il a réussi à s'adapter Il a fait un gros carton et tout ça mais souvent, je consacre, c'est vrai, très peu de temps aux répétitions. Je... Mais, mais après, je demande, à... je sais exactement ce que je veux. Donc je dis, ça, ça, j'essaie je, de mettre les potards exactement où je veux. Et je me nourris aussi de beaucoup de ce que les comédiens apportent. Voilà. Mais j'essaie toujours d'être hyper bienveillant. Je pense que ma philosophie, c'est de... Je ne suis pas quelqu'un qui sait ce que le public va penser. Donc essayons, testons. Tu as une idée, on va la tester. Et si ça marche, on garde. Si ça marche pas, ben on la garde pas. Mais je me considère pas comme euh, la, le metteur en scène ou l'auteur qui va imposer son texte, se euh, figer, et puis euh, c'est comme ça et tout ça. Oui,
0: parce que, est ce qu'il y a euh, une anecdote que tu as envie de partager euh, sur euh, un, un de tes spectacles qui ne s'est pas du tout passé comme tu l'aurais euh, voulu
1: Alors, je pense que la plus grosse surprise que j'ai eue dans ma vie, peut-être, c'est une fois, j'ai eu l'idée de faire un spectacle qui s'appelait Box Office, qui mélangeait les musiques de films cultes avec de l'improvisation. Donc on faisait les impros la manière de James Bond, Star Wars, Le Parrain, etc. On l'a fait au tête de 10 heures pendant deux saisons, je crois. Donc c'était super, il y avait du monde et tout, c'est tous les dimanches, et c'était génial. Et un jour, j'ai dit, tiens, je rencontre un chef d'orchestre et je lui propose, je lui dis, ça te dirait pas qu'on s'associe, qu'on fasse un spectacle, la grande soirée des films cultes avec l'orchestre sur scène et mes comédiens. Il me dit, ok, on vient avec mes 70 musiciens. Donc là, je me retrouve à louer le, le spectacle du gymnase, et... Euh, avoir 70 musiciens sur scène donc un orchestre d'harmonie, c'est-à-dire sans, sans les cornes c'est la différence entre le symphonique et l'harmonique oui. et donc du coup je me retrouve avec l'orchestre d'harmonie 70 personnes, plus nous on était 8, 8 comédiens je crois, moi j'étais le maître de cérémonie et on a fait. Un... là j'étais surpris justement quand on parle d'audace j'ai eu le, le courage de faire ce truc-là alors que quand Tu le proposes sur le papier, tu dis Tiens, on va s'associer avec un orchestre. Tout le monde aurait dit Mais non, c'est trop gros. Tu vois, c'est. Ah ben non, on se retrouve dans une salle de 800 places, à être quasiment 100 sur scène. Et c'était une super aventure. On a fait deux fois au théâtre du gymnase. Après, là, on a fait ensuite à... non, en tournée. Et j'ai eu la chance de le faire avec des orchestres professionnels, parce que là, c'était un, un orchestre amateur. Mais là, il y avait 30 musiciens professionnels à Levalois-Perret. C'était génial. Et là, maintenant, le... j'ai envie de le faire. Là, j'ai rencontré une, un groupe manouche et de faire les musiques de films à la manière euh, style Manouche sur scène, donc peut-être au grand point virgule, on va voir, et avec ma troupe d'impro, faire la grande soirée des films cultes euh, comme ça. Voilà, J'adore euh, tester, mais ça se trouve, ça se rendra... Euh, j'ai assez confiance dans ce projet, parce que les impros, euh, Star Wars, Le Parrain, etc., j'ai créé, créé des mécaniques qui fonctionnent, je sais, mais après, d'avoir la musique, est-ce que les musiques faites par un orchestre Manouche, ça va fonctionner euh, On va voir.
0: Alors, tu es musicien, à la base
1: Non, non, pas du tout, mais j'ai toujours... Euh, j'aime beaucoup la... J'ai fait DJ pendant dix ans, pendant que ah. j'étais ouais, étudiant, je, faisais, je gagnais ma vie aussi comme ça, et euh, j'ai toujours eu en... enfin, le goût pour la musique, et euh, je trouve que ça s'associe Enfin, la musique de film, déjà, j'aime beaucoup les musiques de film, mais en fait, quand c'est fait en live par un orchestre, c'est top, quoi.
0: Voilà. On sent chez toi beaucoup de curiosité, en fait, euh, pour plein d'univers. Euh...
1: Eh oui. ma, ma chérie me dit beaucoup ça, me dit « toi, tu vas dans tous les sens ». Mais euh, bon, ça peut être aussi un défaut, hein, peut-être, je ne sais pas, mais par exemple, j'aime beaucoup l'astrophysique. Et je me dis, mon prochain spectacle, j'adorerais que ce soit une heure dans les étoiles, donc une heure où je vulgarise toute l'histoire des trous noirs, euh, le Big Bang, etc., T as vu le humor. spectacle
0: d'Alexandre Astier Et Non,
1: tout le monde m'en parle, mais je ne l'ai pas vu, l'exoconférence. Ouais. Ouais. Mais bon, entre-temps, j'ai un autre spectacle en tête. En, ça se en bouscule tête, dans ouais. ta tête, en ouais, fait. C'est ouais. pour ça aussi que je fais le spectacle de la philo, parce que c'est Socrate qui, était le, qui, qui fait l'éloge de la curiosité. Il faut sortir de sa caverne, comme disait Platon, et aller questionner le monde. Et je trouve que ça serait tellement dommage de finir sa vie, et de... Pour moi, par exemple, c'était un choc quand j'ai compris que notre limite... Qu'on avait une limite pour observer l'univers. C'est con, mais... Un jour, je, je lis un livre sur la, qui s'appelle L'univers à portée de main de Christophe Galfard. Et je trouve ça génial de, de dire oh Putain, mais en fait, il y a une limite. On ne peut pas observer l'univers de manière infinie. Au bout d'un moment, on arrive à une paroi. Il n'y a plus d'étoiles. Tu arrives à une paroi de température. Et, je, et de comprendre ça, parce qu'en fait, comme, quand tu regardes dans le, plus loin, plus tu vas loin, plus tu regardes dans le passé. Mais forcément, au bout d'un moment, tu arrives à, au Big Bang. Donc, à la naissance de l'univers. Et la naissance de l'univers, ça, ça crée une paroi tout autour de nous, une paroi de température. Et quand j'ai compris ça, j'ai trouvé tellement dommage euh, que le monde ne soit, soit pas au courant. Non, mais déjà, ah, que, que le monde tu vois, soit au courant. Bah, tu dis, putain, pourquoi je ne le savais pas avant Tu vois, c'est des trucs comme oh, ça. On ne l'a pas dit. Mais oui, et ça m'a fait pareil un peu avec la philo. Quand j'ai lu la philo et que j'ai compris que c'était euh, hyper euh, important dans la vie de tous les jours d'être stoïcien, d'être épicurien, mais dans les, par exemple, être épicurien. Et n'a jamais dit qu'il fallait boire ou manger comme un, un goré. Au contraire, il dit qu'il faut préconiser le. le... C'est plutôt
0: Rabelais qui dit ça.
1: Oui, c'est ça. Il faut plutôt être dans la. Épiqueur, dans, la pré... oui, il, il être dans la sobriété Oui, pour... c'est ça. Il préconise d'être dans la sobriété. Parce que sinon, si tu consommes à l'excès, bah, le, le plaisir se transforme en souffrance. Parce que si tu manges trop, bah, le, le, tu vas souffrir de ta crise de foie ou de ta gueule de bois si tu as trop bu. Mais je trouve ça hyper cool. De me dire, il y a 2000 ans, les gens ont réfléchi à ça et pourquoi on ne le sait pas plus
0: J'ai l'impression que pour toi, le théâtre aussi, c'est une, une forme de tribune où on va pouvoir donner accès à des, à des, des, des
1: sujets, pour le coup, qui sont euh, universels. Et, et c'est peut-être pour ça, euh, je dirais que c'est peut-être ça mon évolution. Autant au début, avec mon One-Man, c'était très populaire, il n'y avait pas de fonds c'était vraiment faire rire les gens euh, sur des sujets d'actualité, mais je ne faisais pas réfléchir. Autant là, bon, euh, avec ce qui se passe en plus dans la... Euh, déjà, je mûris, je vieillis, on va dire. J'approche la quarantaine avec le, le, le contexte actuel de la crise énergétique, la crise climatique. J'ai envie de, de prendre part, et c'est pour ça que je fais ce spectacle-là sur la, la philo, pour défendre un peu le, les valeurs de sobriété, de profiter de l'instant présent et de ne pas être dans la consommation à outrance de tout. Et je pense que maintenant, j'ai un peu envie d'aller là-dedans, euh, d'éveiller un peu les consciences, mais avec toujours de l'humour et sans prétention. Et je trouve que la plus belle récompense, c'est quand on sort de scène, et souvent on l'a eu, c'était les jeunes qui me disent, ah, enfin les parents qui me disent, mais ça c'était le premier spectacle que mes, mes enfants ont vu, ils ont adoré, et du coup ça leur donne goût au théâtre. Et je trouve que c'est hyper, euh, hyper valorisant pour nous de se dire, putain en fait, on aura été le premier spectacle et on aura été en plus... Euh, sur la bonne... on a mis la personne sur la bonne voie mmh. pour elle on n'a pas dégoûté du théâtre et je trouve que c'est cool je,
0: je trouve que ce spectacle il est assez en plus intergénérationnel pour le coup parce qu'on peut venir à, à tout âge et il on... y, y a finalement plein de niveaux de lecture
1: exact, alors euh, ça c'est vraiment une réussite euh, inattendue c'est qu'effectivement le spectacle il est intergénérationnel on a des grands-parents qui viennent avec leurs petits-enfants on a des couples seuls on a des, des, enfin, des gens tout seuls qui viennent voir le spectacle mais de tous les âges et souvent on nous dit oh, putain bravo parce que comme en fait j'essaie de faire de peut-être mon credo c'est de faire aucun humour en toute la ceinture c'est un peu ma règle j'ai pas envie de faire rire avec il y a tellement de pièces qui font ça moi je dis bah non j'ai pas envie de faire rire avec du cul quoi donc euh, je... je veux que ça soit accessible à tout le monde et en fait on n'a pas besoin si on trouve des bons mmh. ressorts comiques ça n'a pas besoin de faire rire donc, euh, en toute la ceinture voilà
0: non ça fonctionne très très bien est-ce que Christophe tu as envie de nous partager d'autres actualités
1: Prochainement, là, je coécris et mets en scène un spectacle qui va s'appeler Les histoires d'amour commencent mal en général. Et c'est un spectacle qui sera sur l'humour. C'est un, plutôt un humour de couple, on va dire, joué par une humoriste, mais accompagné au saxophone par euh, son mari. Donc c'est un spectacle, encore une fois, singulier. Et encore une fois, ça va nous permettre de donner accès... Euh, c'est un saxophoniste qui vient jouer euh, des morceaux en live, etc. Et je trouve que bah, c'est pareil, c'est un truc inattendu. Normalement, on voit des one-man, on voit des concerts, mais là, c'est un... une rencontre voilà, hybride et c'est ce que j'aime beaucoup. Euh... Il y a aussi... Parce que je fais aussi de la magie... Euh... <rire> J'ai mis en scène pas mal.
0: Il y a tellement de choses, tu fais tellement ouais, de choses.
1: Oui, bah en fait, on une fois, j'ai eu la chance qu'un ami me propose de faire un spectacle de magie, J'y connaissais rien, il m'a formé sur la magie en quelques années, et après, j'ai eu la chance de mettre en scène Caroline Marx, euh, qui est une magicienne assez connue en France, et j'ai co-écrit avec elle, j'ai mis en scène. Et du coup, j'ai appris plein de techniques de magie que j'applique. Du coup, dans, dans la philo, il y a de la magie. Dans Sherlock, il y a un tout petit peu de magie avec de, le papier flash à la fin. Ah oui Donc, Dans ce nouveau spectacle, histoire de, les histoires d'amour commencent maintenant en général. Il y aura aussi un peu de magie autour du feu. Voilà
0: Je termine généralement toujours ce podcast avec la même question, qui est... Quelle est ta définition de l'audace
1: Alors, pour moi, l'audace, je dirais que c'est le courage de faire quelque chose que peu de gens osent faire. Et c'est aussi une histoire de singularité. Si on arrive à, à faire quelque chose, à créer quelque chose que personne n'a osé faire, je trouve qu'on est dans, dans l'audace. Voilà, ce serait ça ma définition.
0: Bah c'est très bien. C <rire>
1: <rire> Puis moi, je pense que c'est de ne pas avoir peur. Souvent, euh, ce qui freine les... tout le monde, c'est la peur de faire les... des choses. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la vie comme disait Nietzsche, il faut profiter de la vie, il faut faire des choses et il faut prendre... il faut, prendre, il faut tenter des, des choses qui nous plaisent. Et même si... c'est ce que je dis dans le spectacle de philo, si on est dans ta famille, ils sont comptables depuis trois générations et que tu veux être danseur, il faut oser faire danseur même si pour ta famille, ça va être un... Ça va être une prise de risque incroyable, mais si tu as ça au fond de toi, au moins tu pourras pas avoir de regrets. Et je trouve que ça serait la pire des vies de dire à la fin de la vie, putain, dommage, il y en a tellement. Hein. Ah, J'aurais tellement aimé être danseur ou euh, chanteur ou je sais pas quoi. Mmh.
0: Sans être jamais donné la chance de, de le faire en fait.
1: Exactement. Ou comptable, il y a peut-être des gens, leur rêve c'est de faire comptable. Bah ouais.
0: <rire> et bien merci, merci beaucoup Christophe pour, euh, pour cet échange, c'était vraiment un plaisir d'être avec toi aujourd'hui et de découvrir ton envers du décor euh, dans cette loge du Théâtre du Grand Point Virgule. Je remercie du coup au passage l'équipe du Théâtre et son directeur Jean-Marc Dumonté de nous avoir permis d'enregistrer ici. J'espère que tu as passé un bon moment.
1: J'ai passé un super bon moment. Je pense juste à, à, à remercier aussi la directrice du lieu qui s'appelle Am Amel, la programmatrice qui me permet de jouer mes spectacles, qui s'appelle Antoinette, qui est vraiment une personne aussi incroyable. Si vous avez l'occasion de venir jouer vos spectacles au Grand Point...
0: On y est, ouais, on y est bien accueilli. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cet épisode. Ouais, liker. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres pleines d'audace.
1: Merci Stéphanie.